0: Relato Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Un artista excepcional y es la historia de Oscar Morales Martínez. Un, dos,
1: un, dos tres, ahora...
2: Eh, a continuación, amigos de Radio Estación Locura, cocinando con Eduardo. Con Eduardo.
1: Buenas, buenas tardes, señores Radio Escucha. Hoy les traigo una, una receta de Panacota. Este es un potre italiano. Ingredientes: dos sobre de gelatina sin sabor, 7 gramos. Una taza y media de leche, un, Además, dos, media tres. taza de leche. Ahora, Cuatro tazas de crema. es deporte. <ríe> sí. Buenas tardes, señores de Radio Escucha. Hoy día les traemos los resultados de mi vigésima fecha. Universidad Católica 2, Curicó 1. Eh, es un lunes como muchos otros
0: y estamos en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Parac escuchando la grabación de un capítulo más de Estación Locura. Una radio que se puede escuchar a través de su página web www.estacionlocura.cl este lunes, como muchos otros, desde que se inició el proyecto en el año 2012, un grupo de pacientes con distintos diagnósticos psiquiátricos se reúne, presentan los temas que van a hablar, pero antes de eso, la o el terapeuta los guía en una conversación en que hablan de los problemas y aprendizajes que han tenido durante la semana. Este día, el problema es que el dinero que habían recolectado vendiendo queques y jugos naturales para financiar la producción de la radio les fue robado. La grabación del capítulo de hoy, en todo caso, es el tema que los convoca. El psicólogo Ernesto Bue, uno de los terapeutas y creador de Estación Locura, cuenta por qué armaron este proyecto.
2: Estación Locura la creamos el año 2012, estábamos con un grupo de usuarios de, del hospital y principalmente la idea era tener un espacio de conversación de poder juntarnos a hablar de distintos temas, desde qué significa estar en el hospital hasta también los temas de interés de cada uno. Tener un espacio como de encuentro y de diálogo. Dentro del hospital había muy pocos momentos como para poder dialogar. En general, todos los espacios tan reducidos como a lo terapéutico o consultas de psicólogo, consultas con psiquiatra o terapias de grupo. Ya habían algunos que otros talleres, pero con fines... Por ejemplo, en taller de arte que, que es más abierto, pero también tiene fines terapéuticos en sí mismo. No tanto está enfocado en, en la terapia, sino que más de un espacio más libre, como de poder ser como un espacio para hacer más lo que uno quiere, como más de, 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 como persona.
0: Ernesto explica que otro de los objetivos de Estación Locura es ayudar a disminuir el prejuicio hacia los pacientes psiquiátricos.
2: Eh, las personas que se atienden en el hospital no es solo que vayan como a control de vez en cuando. En general, por lo general, como que realizan toda su vida dentro del hospital. La idea de esto es, es justamente también rescatar algo que... que... Aunque sean personas que dependen de, la, de salud y con diagnóstico psiquiátrico, siempre hay algo que decir acerca de la realidad, como ejercer un poco el derecho ciudadano, que es poder, eh, no sé, discutir de política, discutir de, de cualquier cosa, incluso hablar de fútbol pero había pasado que en general el, como lo que piensan las personas en estas instituciones nunca se ha, no se expone mucho al revés como que en general lo que se habla de las personas con psicosis o, o con diagnóstico psiquiátrico es lo que dicen los médicos o los psicólogos de o a veces la prensa ha filtrado desde los prejuicios de que no sé era tenía esquizofrenia y mató a no sé quién pero es poco lo que se sabe o lo que se dicen, es poco el espacio social que tienen. Entonces la radio era es un espacio de diálogo y también es un espacio de diálogo que ojalá compartirlo hacia afuera y que luchar contra los prejuicios, mostrar que, que son personas como todos, con, con opiniones. Para uno es súper obvio, pero en general no, no es tan obvio. Hay gente que piensa que no sé, o que va a escuchar la radio y que piensa que va a escuchar delirio y se va a reír. Mucha gente a mí me da cuenta que se impresiona de que me dicen oye, pero tan loco o qué? Porque no dicen lo mismo que todos. Entonces eso creo que es un, era uno de los objetivos iniciales que se ha ido cumpliendo con el tiempo.
0: Este lunes, Emiliano es quien dirige la reunión de pauta. Eduardo trajo una receta de cocina. Victoria dice que no trajo nada para el programa pues está ocupada de la otra actividad, conseguir fondos. Oscar, cuyo segmento se llama El poeta del pueblo, sí trajo un poema para leer. Una vez hecha la grabación, donde los controles y computador los maneja José, arman un podcast para subir a su página web. Así se escuchará después a Oscar, cuando el podcast ya esté disponible.
1: A continuación en nuestro programa, los poemas del poeta del pueblo, don Oscar Morales. Como que está el rey computador oh, hermosa maquinita artefacto Fabulosa máquina filosofal Página web internet universal Primera luz en tu gran acto Qué maravilla ser es mi gran canto Eres tú, el hipotálamo cerebral Tú el firme. El poema genial El del universo didáctico Hecho con memoria justa perfecta incluso el web window.
0: Oscar Fernando Morales Martínez, 68 años, oriundo de la nortina ciudad de Copiapó, fue internado con diagnóstico de esquizofrenia cuando tenía 20 años, desde esos años que no ve a su familia. Cuando a Oscar lo diagnosticaron, a principios de los 70, los pacientes eran aislados de la sociedad, medicados y sometidos a electroshock. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de la esquizofrenia? Lo explica Ernesto Bue.
2: A los 90 en Chile se, lo, se, se redujo los tratamientos principalmente a reclusión y encierro. En los 90 empieza toda una, hay una reforma en salud mental que hace que, por ejemplo, que empiecen más atenciones ambulatorias, las unidades de rehabilitación se fortalecen... Pero los tratamientos, por ejemplo, ahora volviendo a Oscar, son principalmente eso. Oscar estuvo encerrado mucho tiempo. Y en los 90 se crean los hogares protegidos. Que en esta misma lógica, porque los psiquiátricos fueron muy criticados a nivel mundial desde los años 60. En Chile llegamos un poco más tarde, con la vuelta a la democracia, a esta crítica. Y se supone que se iban a ir cerrando los psiquiátricos, pero no ha pasado nada. Es muy fuerte el poder también psiquiátrico en Chile y todavía hay personas que viven en los psiquiátricos todavía hay pabellones, en Chile creo que quedan 450 personas viviendo en los psiquiátricos todavía además de los que están hospitalizados en sectores meses a veces pero bueno, Oscar estuvo ahí y Oscar también después empezó a vivir en estos hogares protegidos ya que dependían del, del hospital de todas maneras que se supone que tenían el, el objetivo de restablecer algo de, de, la, de la vida normal que tiene la gente entonces era poner un hogar que vivían pocas personas entre 6 y 8 Acerca de la comunidad, y la idea es que establecieran también relación con la comunidad, el entorno, etc.
0: Pese a ese avance en términos de medicación de los pacientes, Ernesto es crítico a la tendencia psiquiátrica que promueve quitarles el delirio a costa de fármacos.
2: La, la medicación uno ve, a ver, yo he visto a Óscar y a otro babiando en la radio, ¿sí? Y babiando por la medicación que están sedados. El uso de los fármacos es súper cuestionado, ese uso excesivo. Hay otra cosa a propósito de la voz de Oscar Porque yo diría que lo que se sabe acerca de la locura en general Lo que sabemos es de personas que han estado en encierro La psiquiatría se crea cuando ya estaban encerrados Entonces no sabemos Porque también no sabemos si el fármaco Hasta se, hasta el día de hoy se practican a veces lobotomías clandestinas ¿sí? Que se prohibieron hace un tiempo, pero se hacían lobotomías Porque la lógica era calmar y tranquilizar y el fármaco mientras funciona y uno ve esta lógica, en la medida que las personas no moleste, se da el fármaco. No importa que no tenga vía sexual, no importa que esté babeando en el día. Mientras no esté delirando, es criterio de que está bien usado el fármaco. Esos han sido los criterios clásicos, que tienen que ver con excluir, con que las personas no molesten, etcétera. Hoy en día podemos mirar distinto, pienso yo, porque claro, se puede pensar en la calidad, se piensa más en la calidad de vida. Hay mucha gente pensando eso, hay varias iniciativas. O sea, hay organizaciones en contra del uso de fármacos, así, abiertamente. Pensar en otra alternativa. Pero en Chile todavía es muy prominente la psiquiatría más clásica, con el encierro, con la hospitalización, el uso de fármacos, y tratamiento de electrochoc, lo que sea. Entonces, claro, tiene efectos, está claro, pero determinar qué es qué. Porque el psiquiatra te va a decir que la O y eso es deterioro propio de su enfermedad. Y cómo rebatirlo, cómo conversarlo, me parece que es súper complicado, porque... Uno ve el efecto de los fármacos, pero también son criterios y maneras de mirar al ser humano, encuentro que son diferentes.
0: Así relata Oscar su enfermedad.
1: Me dijeron que tenía esquizofrenia, paranoia y tres
2: enfermedades.
1: Cuando estaba caído chico pasaban hospitalizados. ¿no? Me llevaban a hospital todo el día. Cada, cada, cada mes me llevaban a hospital, no sé por qué. ¿sí? Estaba chiquita Me llevaban a hospital a mi familia. Pasaban hospitalizados y me dijeron que eso me ha dado autismo era un cabrón autista yo autista Pero ya me dijeron después cuando tan grande que no te voy a tomar el autismo porque el autismo son que tienen una, una potencia extraordinaria en la mente son, son genios entonces tenía ese autismo, autismo tenía esquizofrenia esquizofrenia no declarada y algo de paranoia. Paranoia por temor a la. Paranoia por temor a. La... a... a... Que yo me mensaje que el diablo me andaba persiguiendo. Que me perseguían la gente. Entonces, lo padecido en... en carne propia. Pensaba, eso es medio paranoia. Porque la hermana es delirio, es delirio de persecución que uno siente. Delirio de persecución que uno siente. Uno anda escondiendo, se anda asustado. Y son cosas mentales nuevas. Y pasando de aquí en el remedio,
0: se acaban todas esas cuestiones. Con los remedios sanos uno puede seguir. Oscar también es uno de los fundadores de esta celocura. Allí llegó con sus poemas. Dice el poema, te busco amor en la tierra, el cielo
1: y el mar. Ayer te perdiste como una luz sin hogar. Amor te quise besar y te pusiste a llorar. Entonces, amor mío, caminaste y caminaste y no te puedo alcanzar. Desde entonces te busco el mío, bajo el cielo, la tierra y el
2: mar. Ujito de Dios. Bueno, Oscar justamente lo conocí cuando queríamos hacer la radio. Nos empezamos a reunir un grupo que quería hacer radio. Que, como siempre cuento, nadie sabía hacer radio. Y parte de ese grupo era Oscar. ¿sí? Oscar súper motivado desde el principio y quería estar. Entonces con Oscar nos juntábamos y veíamos qué podíamos hacer. Entonces era parte del grupo inicial y Oscar ha estado siempre. Ha sido como el tremendo aporte, Oscar. Empezó a llevar a la radio a las reuniones ya poemas, por ejemplo, en un momento Entonces él, su espacio en la radio ahora es leer poemas ¿sí? Él lee sus poemas Y ahí empecé a escuchar sus poemas Bueno, y son espectaculares los poemas de Oscar Yo estudié letras dos años eh, eh, me, me, me atrajeron Yo encuentro que eso es buen material Son buenos poemas Y todo el mundo que ha ido a la radio también lo escucha Y lo encuentra genial eh, Los cuadros yo diría que fue mucho más loco conocerlos Porque Oscar llevaba sus cuadros Y, y los mostraba ¿Ya? Y uno y era como parte de Como que uno muestra lo que hace y bien Lo que empezó a pasar es que Oscar en la radio empezó a contar que quería en realidad Como mostrar más sus cuadros Entonces al grupo de radio en un momento se le ocurrió eh, Instalar los cuadros en, el, en alguna parte Entonces lo instalamos en el poli En la unidad de psicoterapia del policlínico del hospital Entonces lo que hicimos fue Pegamos lo, los cuadros Empezamos a pegar los Oscar en el pasillo Los cuadros de Oscar que él tenía millones Entonces nada, con scotch los pegábamos y Oscar pegaba y realmente la cosa era espectacular, porque era un pasillo sombrío, de verdad era como aterrador. El pasillo que una cosa llena de colores, viva, espectacular. Así fue como yo realmente empecé a valorar los cuadros de Oscar. Al principio los miraba como cualquier cosa.
0: Claro, es que Oscar también pinta. Y si bien Ernesto no sabía de la calidad de los cuadros de Oscar, lo cierto es que ya para ese momento, él había incluso vendido algunos cuadros que cuelgan en una galería, nada menos que en París. El año 2012, Christian Burst, dueño de la Galería de Arte en París, Christian Burst Art Brut, viajó por Sudamérica en busca de este tipo de arte y llegó hasta el hospital en Santiago. El art brut, o arte marginal, como también se le conoce, se trata de obras de creadores ajenos al mundo artístico o que no tienen formación académica. Berst, Convencido de la calidad de la obra de Oscar, donde mezcla dibujos, fórmulas matemáticas y textos, adquirió algunos cuadros en 14.500 dólares y se los llevó a su galería en París. Uno podría pensar que tal reconocimiento y cantidad de dinero podría haber mejorado la vida de Oscar, quien vive en un hogar protegido bajo la tutela del hospital. Pero Ernesto nos cuenta que eso no fue así.
2: Bueno, que lo más rayado, que una vez también estábamos en un programa de, de la radio y Oscar empezó a contar de la venta, todo esto, al grupo Entonces todo, oye, qué bueno, ¿y cuánto vendiste? yo había vendido como 7 millones en cuadros. Entonces dice, oye, pero qué bueno, ¿y qué hay que hacer con la plata? Y ahí Oscar empezó a contar que no, que no puede usar esa plata Que esa plata se la tiene administrada en el hospital Entonces ahí todos no, nos dimos cuenta que en realidad no tenía ni un sentido Para Oscar no tenía ni un sentido tampoco vender Pero ahí nos dimos cuenta de varias cosas por ejemplo, Oscar se quería comprar un computador para escribir sus poemas y le decían, ya, pero ¿por qué quería un computador tú si no, no necesita? Entonces no puede disponer él ni de siquiera de su plata. Entonces, bueno, ahí está un, un tema de que es parte de los maltratos un poco de la institución. Todavía esa plata, esa plata quedó, está en el hospital, se supone que él puede pedirla, ir pidiendo para pa ciertas necesidades, pero queda discreción de, de sus terapeuta, de quién... Aunque, y Oscar no está interdicto. ¿ya? No, no hay ni siquiera algo judicial que diga que no puede tomar sus decisiones ni administrar su plata. No, es una decisión interna eh, Se supone que es para cuidar a los pacientes.
0: En el año 2014, una nueva oportunidad se le abrió a Oscar en el mundo del arte. Pues luego de que pacientes y terapeutas decidieran colgar en los pasillos del hospital las obras de Oscar, un artista visual, Grace Wainwright supo de este hombre y quiso conocer su obra cuando vio los cuadros Grace quedó impactada por la calidad de
2: la obra y la Grace llegó, le habían contado que habían cuadros de un artista en el psiquiátrico, ahí en el pasillo entonces fue a verlo y le encantó, amó amó la obra de Oscar entonces nos contactó para empezar a ir a la radio entonces ahí la Grace empezó a ir a la radio y lo único que quería era conocer a Oscar entonces yo diría que ahí, recién ahí valoramos el trabajo de Oscar como en su magnitud. Nos gustaban, pero más que eso, nada. En cambio llegó la Grace y la Grace como que dio ese... Ella alucinaba con los cuadros de Oscar y llevaba amigos. La Grace además es eh, profesora de arte y llevaba amigos y todo alucinaban y era una cosa así, pero ahí nos dio cuenta que Oscar tenía un tesoro con los cuadros. La
0: valoración artística de Grace Wainwright la llevó a buscar un espacio de reconocimiento para Oscar. Su meta fue que él lograra exponer en una galería. Se acercó a distintas instituciones hasta que llegó al Museo de Artes Visuales de Santiago, o MAVI. Invitaron entonces a Paula Caballería, directora de inclusión del MAVI, a conocer la obra de Oscar. Paula había realizado trabajos de arte terapia con otra institución. Cuando vio la obra de Oscar, Paula descubrió algo distinto. Así recuerda ella el momento en que conoció aquellos cuadros. Y me invitan a conocer los pasillos del hospital que estaban empapelados de obras con de Oscar y de verdad yo quedé así pero impresionada. O sea, de verdad era. El trabajo de Oscar era arte. ¿Cachai esa tu payas? Es un artista. Pablo Caballería logró que la dirección del Mavi le diera 10 días en su calendario para realizar una exposición. Paula pensó inmediatamente que era la oportunidad para exponer la obra de Oscar. Esta sería a principios del año 2018. En el hospital, Grace Wenriff se puso manos a la obra para hacer la curatoría de los cientos de cuadros de Oscar. También había que enmarcarlos. La noticia de la exposición comenzó a conocerse. La dirección del museo vio la obra de Oscar, les impresionó su trabajo y decidieron ampliar el periodo de exposición de 10 días a casi dos meses. Así recuerda Paula, caballería, el día de la inauguración. Yo recuerdo la inauguración y Oscar era tan feliz, pero tan feliz. tu veía su, su rostro y era una felicidad que no cabía en él. O sea, de verdad era súper emocionante. Fue una inauguración, primera vez que vienen más de 500 personas a una inauguración.
2: Nunca
1: en el museo habíamos tenido tanta gente. Bueno, me sentí feliz. Estaba re contento porque por fin me iban, ver, me iban a ver mis obras. Mis obras escritas con. o sea, pintadas con tanta pasión. O Serán como siempre pinturas, mano. Y tengo muchas más pintura.
0: El éxito de visitas de la exposición también se reflejó en ventas. Los cuadros de Oscar tuvieron nuevamente compradores, pero esta vez Ernesto y su equipo lograron hacer una diferencia.
2: Por ejemplo, ahora para la exposición lo que conseguimos es que toda la plata de las ventas, es aquí para él. Se abrió una cuenta Ruth y él tiene esa plata y él la administra como el comercio.
0: Un pequeño gran paso en independencia, reconocimiento y respeto para alguien a quien su familia abandonó hace más de 40 años y cuyo talento ha vivido oculto entre los pasillos de un hospital psiquiátrico.
1: Mi nombre completo es Óscar Fernando Morales Martínez. Soy una persona de 68 años, un adulto mayor, un adulto mayor que está llegando parrillas, está teniendo amor por las letras, amor, amor por el arte, por la pintura, amor por las pinturas que nos ayudan a, a que personas como nosotros nos quieran, nos lean, personas que nos lleven a un ideal... Que todos que para ser pobre y rico, todos necesitamos ser hermanos en el arte. Para mí la pintura es, es una cosa futura, de, es una cosa brillante, como un brillante diamante. También puede ser una cosa gigante, que es un espíritu no nos hace todo todos poetas y creadores
0: e inventores. Si te interesa conocer los cuadros de Oscar o escuchar Estación Locura, ingresa a www.estacionlocura.cl. También puedes escribir a -e gmail.com si es que te interesa adquirir un cuadro de Oscar. También puedes apoyar para seguir financiando Estación Locura, este espacio que les ha ayudado a los pacientes a encontrar mayor independencia y autonomía. El capítulo de Relato Nacional de hoy se titula Un artista excepcional La dirección y guión fue realizado por Nancy Castillo La producción en manos de Josefina Aguirre Y el periodista Matías Sánchez En la edición de audio Marcelo Cotton Por la canción Serenity Agradecemos a Akash Gandhi Por a y Luminous Rain Agradecemos a Kevin McLeod. Y a todos ustedes por escucharnos Y recuerda, si te gusta nuestro trabajo Síguenos en Facebook, iTunes, Stitcher o SoundCloud si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.